0: Nós começamos a olhar o capítulo 18 do livro de Atos, começamos a falar a respeito desses momentos diferentes da nossa vida, que a gente não tem uma vida linear, né? tudo direitinho, tudo certinho. Às vezes a gente tem momentos de altos, né? momentos de baixos, momentos em que a gente se sente angustiado momentos que a gente está alegre momentos que a gente acha que está tudo correndo tão bem que a gente nem sabe né, como pensar direito de repente vem uma onda de situações difíceis e que isso acontece com todo mundo com todas as pessoas inclusive com os servos de Deus e nós estávamos olhando para a vida de Paulo em Atos 18 e vemos como Deus trabalha nesses momentos diferentes da nossa vida e a primeira coisa que nós vimos foi que Deus prepara pessoas, anjos, de carne e osso, que Ele coloca na nossa vida. E lá nos versículos de 1 a 4 do capítulo 18, nós vimos o movimento de Deus, pegando um casal de cristãos judeus que moravam em Roma e sendo eles retirados daquele lugar por um decreto do imperador, eles vão parar na cidade de Corinto justamente na hora que Paulo está chegando com o seu coração quebrantado, depois de tantas batalhas, sem a sua equipe missionária, sem recursos financeiros, num lugar estranho, numa língua estranha e de repente o Senhor coloca aquele casal ali naquele lugar, para ser a família dele, a mesma profissão que Paulo tinha, que era trabalhar com couro, fazendo as barracas, as tendas que ficavam na, nos mercados da cidade, como as feiras livres hoje, e eles então trabalhavam naquilo, e eles tinham a mesma profissão, e aquele era um tempo de restauração. E nós vimos como Deus faz isso conosco. E às vezes pessoas que a gente não conhece chegam na nossa vida num momento especial e são instrumentos de Deus. E Deus está dizendo para a gente, olha, eu não me esqueci de você, ainda que você esteja vivendo um tempo difícil, não consiga nem ouvir a minha voz, eu estou tocando em você através das mãos de pessoas que estão ali próximo de você. A segunda coisa que nós vimos foi que quando os missionários chegaram e eles então vieram com a oferta das igrejas da Macedônia para a obra missionária. Paulo toma um novo vigor, porque o time dele está refeito. E nós vimos como nós precisamos fazer parte de um time, como você precisa sair de um cristianismo solitário para fazer parte de uma célula, para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de um ministério, porque nossa motivação, o nosso ânimo sofre com as pressões da vida. E quando chegam esses irmãos na hora certa, não é? eles nos ajudam a colocar novamente no foco o propósito que Deus tem para a nossa vida. E agora eu queria olhar para outros momentos na vida desse servo de Deus. Lendo os versículos agora de, do capítulo 18 do livro de Atos, a partir do verso 6 até o verso 8 onde a palavra de Deus diz assim opondo-se eles e lançando maldições Paulo sacudiu a roupa e lhes disse caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue estou livre da minha responsabilidade e de agora em diante irei para os gentios e então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa e dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Vamos orar a Deus. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica, Senhor, a mensagem da escritura à nossa vida nós não queremos apenas compreender intelectualmente o que está sendo dito nas escrituras mas nós queremos entender espiritualmente o que o Senhor quer nos dizer para as nossas vidas por isso aplica Pai aquilo que está aqui na escritura a nossa vida, o nosso, nosso contexto o nosso dia a dia de tal maneira que nós possamos dizer o Senhor falou conosco fala conosco Senhor é aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém. Paulo começa então a pregar. E ele prega com ousadia. Agora ele está com as baterias recarregadas. Depois desse tempo de descanso, de ministração, quando chega a equipe, o amor das igrejas é renovado. Então ele diz, bom, eu vou voltar a ser aquilo que Deus quer que eu seja. Um missionário em tempo integral. E ele então... Continua ali convivendo com aqueles irmãos queridos, mas diz agora eu não vou mais fazer tendas eu vou sair para pregar o evangelho todo dia e o dia todo, e olha, a gente lendo as escrituras, a gente vê que Paulo era alguém que quando colocava uma meta ele realmente fazia, ele começou a incomodar, porque ele estava pregando o evangelho e as pessoas começaram a se converter e os tementes a Deus, essa expressão quer dizer daqueles gregos, aqueles de origem não judia, os gentios que frequentavam a sinagoga e eram simpatizantes com, a, com o estudo do velho testamento esses homens começaram a crer no evangelho na mensagem de Jesus e mais o líder da sinagoga o ancião da sinagoga esse era o nome que tinha o líder da sinagoga se converteu e você pode imaginar a confusão o líder principal da sinagoga se converte e começa um movimento olha esse homem está destruindo tudo ele vai acabar com a sinagoga olha até Crispo que é o nosso, era o nosso líder agora está do lado de Paulo aceitou essa mensagem de Paulo e essa começa a ser uma revolução e chega um dado momento em que os judeus daquela sinagoga expulsam Paulo, Crispo e os demais convertidos da sinagoga. E essa era uma cerimônia meio drástica quando isso acontecia. Eles se colocavam de pé, mandavam as pessoas se retirarem, e quando as pessoas iam saindo, eles levantavam a sua mão e diziam, maldito será quando você acordar, maldito será quando você for dormir, maldita será a sua casa. Maldita será a sua família. Maldita. Então você imagina a cena. Paulo saindo da sinagoga. Crispo saindo da sinagoga. Os tementes a Deus saindo da sinagoga. Algumas outras pessoas saindo da sinagoga. Sendo expulsos. E todo o povo gritando essas coisas. Palavras de maldição. E aí então Paulo se volta para aqueles homens e diz assim. O sangue de vocês não está mais sobre a minha cabeça ou seja eu não sou mais responsável pelo que vai acontecer com vocês eu já anunciei o evangelho para vocês mas o sangue de vocês não é mais minha responsabilidade e ele usa uma expressão forte que a responsabilidade agora recaia sobre a sua própria cabeça e aqui queridos tem uma lição preciosa enquanto eu não anuncio a mensagem do evangelho para você você é responsável, sempre será pelos seus pecados porque cada um de nós tomamos decisões na vida mas eu que tenho essa bênção e não reparto essa bênção com você sou responsável diante de Deus pela sua vida e essa é uma coisa que às vezes a gente não compreende quando a gente prega o evangelho de Jesus para alguém a gente não está querendo que alguém saia de um time de futebol para torcer para outro time de futebol a gente não está querendo que as pessoas se convertam de uma ideologia para uma outra ideologia. Se fosse isso, eu não perderia meu tempo. Mas é porque Deus nos deu um presente tremendo, queridos, que é a possibilidade de nunca ir para o inferno porque um dia todo homem vai se apresentar diante do justo juiz e a Bíblia diz que todo homem não está preparado para esse julgamento a Bíblia diz que nós somos pecadores e a Bíblia não precisava nem dizer você sabe que você é pecador e no dia do juízo ninguém está preparado se você quiser fazer uma conta corrente com Deus você está sempre no negativo não tem jeito e sabe o que, que é a mensagem do Evangelho? É que Deus nos amou tanto, 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 que Ele se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz, pagou a conta negativa lá na cruz, morrendo por nós, desceu ao Hades, que a gente chama de inferno, e naqueles três dias entre a morte e a ressurreição, Ele esteve lá por minha causa e por sua causa. E quando ele ressuscitou, ele saiu de lá arrancando das mãos do diabo, de Satanás, as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pregar o evangelho e é a gente dizer, Deus nos deu a chave para nunca entrar nesse lugar. Agora, se eu não prego o evangelho tendo a chave na mão, e se eu guardo essa chave na gaveta da minha casa e eu não estou nem aí com quem não conhece a bênção de Deus cada um vai ter que passar por esse juízo e é responsável diante de Deus por causa dos seus próprios pecados mas um dia Deus vai dizer assim filho, por que, é que você guardou a chave na tua gaveta? E um dia, Deus vai nos chamar a responsabilidade do sangue daquelas pessoas que nós poderíamos ter abençoado com a graça eterna e não abençoamos. Naquela hora em que Paulo está saindo, com todas aquelas maldições, ele olha para aqueles homens e diz assim, desse momento em diante, o sangue de vocês não está mais sobre mim. Daqui em diante, o sangue de vocês está sobre vocês, porque vocês tiveram a oportunidade da bênção, e vocês não quiseram. E ele disse, e eu vou fazer agora aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou concentrar a pregação do Evangelho aos gentios a lição que a gente vai aprender nesse momento da vida do apóstolo Paulo é a seguinte queridos nós estamos no meio de uma batalha espiritual que talvez a gente não consiga discernir isso mas ela está acontecendo hoje na minha vida e na sua vida a nossa luta não é contra pessoas a bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue ou seja, a nossa luta não é contra João ou Pedro a nossa luta é contra o poder do inimigo que quer de todas as maneiras fazer com que a bênção da graça de Deus não chegue a todas as pessoas na face da terra e essa luta está acontecendo na minha vida e na tua vida e há determinados momentos em que essa luta que é espiritual que às vezes acontece na minha mente que às vezes acontece no meu coração com coisas que eu estou guardando aqui dentro às vezes acontece com as minhas tentações ela toma uma forma concreta ela toma uma forma circunstancial ela toma uma forma muito palpável na realidade da nossa vida há algumas lutas que você vive dentro da sua casa querido que você pode usar todas as estratégias do mundo toda a psicologia todo o bom relacionamento todos os métodos de solução de problemas e não vai funcionar querido porque o que está por trás dessa situação é um enfrentamento espiritual que toma força concreta aparência concreta na nossa vida eu não estou dizendo que você não tenha que usar as ferramentas que a ciência coloca na nossa mão para a gente solucionar problemas eu as uso mas eu tenho a plena convicção que se Deus der um decreto de benção coisas tremendas da graça vão acontecer na minha vida e que eu não consigo explicar e que pessoas e circunstâncias vão ser tocadas e serão alteradas pelo poder da graça de Deus queridos, o que vai acontecer daqui em diante nessa história é uma revelação de intervenções divinas a batalha começa aqueles homens se opõem Põem diametralmente, expulsam todos eles da sinagoga e Deus começa a fazer milagres. Primeiro milagre: o líder da sinagoga se converte. Segundo milagre: um homem chamado Tício Justo que morava na casa do lado da sinagoga, parece até provocação, não parece? Fala a verdade morava do lado da sinagoga diz assim Paulo não tem problema vamos fazer as nossas reuniões de oração de estudo da Bíblia na minha casa e aí então ele abre a porta da casa dele e aí você imagina a cena no próximo sábado vai o povo para a sinagoga casa aqui né e desse lado na casa na porta do lado vai o povo para o templo para adoração a Deus e você imagina eu tô, agora estou tô falando da minha cabeça, tá? Não está na Bíblia isso. Eu imagino o Crispo na porta dizendo, Bom dia, bom dia, pode entrar, faz favor. E dizer, mas olha só, quem está aqui? E aí um dizia assim, Crispo, mas é que você está fazendo na casa do lado? Rápido eu preciso te contar o que Jesus fez na minha vida o Messias aí ele dizia, ah, vem aqui ouvir aí ah, eu vou, vou ouvir hoje aí com você e aí um entrava para lá, outro entrava para cá e Deus está fazendo uma coisa tremenda que ninguém consegue entender toda vez que a gente está numa batalha espiritual Deus se a gente sabe usar as armas da graça Deus entra nessa batalha com a gente Deus entra nessa batalha com a gente a primeira coisa que eu queria dizer para você é que, quer você queira quer não você está dentro de uma batalha espiritual quer você discirna ou não a batalha espiritual existe na tua vida quer você aceite ou não a batalha espiritual está acontecendo e é muito simples para você se convencer disso olha para a tua vida e você vai encontrar na sua vida circunstâncias que você não consegue explicar e que você diz assim olha, humanamente falando eu já fiz tudo o que podia é verdade ou não é isso? a gente precisa de uma intervenção de Deus aqui querido, pode ter certeza que você está no meio de uma batalha espiritual segunda coisa que vai acontecer nesse contexto ele está numa batalha ele se posiciona ele serve a Deus, ele está disposto a fazer aquilo que Deus mandou mesmo que isso tenha consequências a casa de Tício está aberta por um milagre de Deus uma bênção de Deus e benditas são as casas que se abrem para servir ao Senhor e proclamar o Evangelho e aí então Paulo de noite tem uma visão é tremendo isso sabe por que é tremendo? porque Deus fala com a gente Deus fala com a gente queridos e ele toca o nosso coração e o interessante é que ele usa algumas coisas que ele já usou na nossa vida de uma maneira muito gostosa e muito peculiar quando Paulo se converteu Deus usou uma visão ele estava no caminho de Damasco e de repente Jesus Cristo numa visão apareceu para Paulo ele viu as pessoas que estavam do lado dele puderam perceber que algo espiritual estava acontecendo estranho, mas eles não viram a mesma coisa que Paulo viu era uma visão quando Paulo chegou na cidade de Damasco, ele ficou cego, essa visão foi uma coisa tão intensa, a luz do brilho de Jesus foi tão intensa que ele ficou cego temporariamente e ele durante uma semana não enxergou nada, ele sabia que algo tremendo de Deus estava acontecendo e para Deus marcar a sua vida ele ficou lá uma semana sem enxergar. Quando Deus dá uma visão para um homem chamado Ananias, e diz Ananias você vai procurar um homem chamado Saulo de Tarso e vai lá orar por ele porque eu vou curá-lo daquela cegueira que ele tem e vai dizer para ele que eu escolhi para ser apóstolo entre os gentios e eu quero que ele me sirva no mundo como um missionário uma semana que ele tinha tido visão e aí chega um homem chamado Ananias e bate na casa dele e presta atenção e diz assim eu tive uma visão de Jesus e vim te trazer uma mensagem, ele tinha acabado de receber uma visão, quando esse homem chegou falando da visão, aquilo tinha um fogo, um ardor dentro do coração dele, aquele homem põe as mãos na cabeça de Paulo e ora por ele, e duas escamas caem, alguma coisa cai dos seus olhos, e imediatamente ele começa a enxergar, Num outro momento da sua vida ele está sob uma pressão incrível e ele está imaginando, eu vou para tal lugar, chega de noite, ele tem uma visão, e a visão diz, passa para o lado da Macedônia, porque eu quero trabalhar lá. E Paulo vai lá, ministra naquele povo, e são exatamente aqueles homens e mulheres que ele ganhou para Jesus por causa daquela visão que mandaram sustento para ele na cidade de Corinto, que mandaram a equipe chegar logo porque ele estava precisando de ajuda, e foram as igrejas que sempre apoiaram o ministério de Paulo. E agora ele está em Corinto, no meio dessa batalha, os judeus se opondo, a casa do lado você pode imaginar a pressão e chega de noite ele tem uma visão e aí Deus fala com Paulo diz assim, Paulo fala e não te cales fala e não te cales porque eu tenho muito povo nesta cidade e mais eles vão tentar de tudo para te machucar para te perseguir para te fazer mal mas eu não vou deixar ninguém encostar em você não é tremendo? segunda lição se você está numa batalha espiritual você precisa falar com Deus porque a gente não vence as batalhas espirituais sozinho a gente só vence a batalha espiritual com a graça de Deus e sabe, quando Deus decreta algo do seu trono não tem homem não tem poder na terra, não tem poder no inferno não tem poder em qualquer lugar do universo que possa enfrentar o decreto do Deus vivo e todo poderoso e sabe o que é tremendo? É que esse Deus fala conosco e ele nos dá comissionamentos. Às vezes na nossa vida, quando a gente está enfrentando as circunstâncias difíceis da vida, a gente quer desistir. Eu imagino que num dado momento, depois de toda a luta que Paulo tinha passado, a perseguição em Tessalônica, em Bereia, o trabalho que não foi tão bom lá em Atenas, esse tempo que ele precisou de restauração e agora aquela confusão toda se levantando, eu imagino que Paulo estava pensando mais ou menos assim ah senhor, eu já vi esse filme antes, não, não acho que ele não pensou assim, porque não tinha filme naquele tempo, né? mas eu já vi essa cena antes, alguma coisa assim eu já vi, daqui a pouco eles vão na polícia, daqui a pouco eles vão fazer uma acusação, daqui a pouco eu vou ser preso, daqui a pouco alguém vai invadir a casa de Tício, vai ter aquela confusão como já teve lá em Tessalônica, ah Senhor, será que não está na hora de ir embora? Será que não está na hora da gente mudar a estratégia? Será que não está na hora da gente... Quantas vezes a gente já se sentiu assim, né? Ih, eu já tentei desistir um monte de vezes. É interessante que a gente não quer desistir do propósito de Deus, mas a gente quer achar um caminho mais suave para o propósito de, de Deus. Então a gente pensa em montar uma empresa para ficar como pastor e dono da empresa, depois disso, para com isso, você não tem herança nessa terra, a minha herança, a sua herança sou eu, está entendendo? Tá bom Senhor, e aí ele abençoa a nossa vida, ele faz coisas diferentes, ele é tão tremendo, é tão maravilhoso a gente pensa, não, não está difícil demais eu vou desistir desse projeto ele diz, não, não é hora de desistir eu tenho um propósito para a tua vida fica aqui mas quando a gente está ouvindo a voz de Deus queridos, quando a gente está ouvindo a voz de Deus a gente tem certezas que ninguém consegue entender talvez você esteja vivendo uma grande luta dentro do teu casamento e todo mundo está dizendo para você desista separa logo e você vai dobrar o teu joelho e o Espírito Santo de Deus diz assim não desista, eu sou contigo e você vai ver a bênção que eu vou te dar gente, quantas vezes na vida da gente, no meio das batalhas a gente quer desistir aí o Espírito de Deus se você está conectado com Ele Ele nos coloca no foco do propósito não desista Talvez você esteja vivendo uma batalha espiritual muito intensa com os seus filhos. A gente vive tempos horríveis hoje, onde existe tanta coisa acontecendo com os nossos jovens aqui na nossa sociedade. Coisas aparentes e coisas que ficam escondidas dentro do convívio da casa e às vezes você como pai, como mãe, tá lá angustiado, tá deprimido, tá dizendo, eu não sei, não adianta mesmo, e aí vem o Espírito de Deus diz assim, não, desiste, eu ainda tenho muita coisa para fazer nessa casa, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, e na medida que a gente está conectado com Ele, Deus começa a falar com a gente, e o foco do nosso ministério, da nossa missão, Começa a ser redirecionado, e é nessa palavra de ordem de Deus que vem uma convicção, que é uma convicção que confunde as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes eu orei e Deus disse, faça isso, e todo mundo à minha volta disse, é louco, não vai dar certo, não vai funcionar, e crítica vinha de tudo quanto era lado, e pressão de tudo quanto era lado mas a gente escuta a voz de Deus, vem uma ousadia que só Deus pode dar, e a gente vê a mão de Deus, sustentando a nossa vida, e aí a história continua, ele ouve isso, e ele decide, não vou embora, vou ficar aqui, o Senhor mandou, agora eu vou ficar, e aí começa a acontecer, exatamente, tudo que Paulo estava imaginando, o líder atual da sinagoga reúne todos os judeus da cidade e vão procurar o governador daquela região, o governador romano daquela região e fazem uma acusação formal contra Paulo e contra todos aqueles convertidos que estavam na casa de Tício. E o interessante é que em outras localidades, quando isso aconteceu, Paulo foi preso, as pessoas foram espancadas, os crentes foram perseguidos. E aí, Lucas coloca isso com todos os detalhes na Bíblia, para que a gente não se esqueça de que Deus estava agindo. E aí, então, o homem faz toda a acusação e o governador diz assim, escuta aqui, está pensando o quê? se você estivesse acusando esses homens de serem bandidos, ladrões estão tá fazendo mal, etc eu iria julgar a causa de bom grado mas vocês estão falando de palavras de coisas aí que eu não entendo absolutamente nada da religião de vocês, então vão para casa, eu não vou me meter nesse assunto e deu uma descompostura nos judeus incrível Diz a Bíblia que Paulo, quando ele ia se levantar para defender, o juiz falou, não, fica quieto aí, rapaz, fica quieto, deixa que eu falo agora. E vai lá e resolve a questão. A coisa ficou tão feia, tão feia, que os judeus começaram a brigar entre si. Eu imagino, não está na Bíblia, agora é minha cabeça, tá? Que começaram a olhar para o líder atual da sinagoga. Que vergonha você veio fazer a gente passar aqui, rapaz. Olha a bronca que a gente tomou do governador e não sei o que. E aí um começou a falar mais alto, outro um começou a falar mais alto. É minha cabeça agora, tá? E de repente eles começaram a brigar. E a briga foi tão feia que o líder da sinagoga, que tinha feito a acusação, toma uma maior surra na frente do governador e o governador fica só assistindo, não fala nada é como se Lucas estivesse dizendo pra gente que Deus tremenda a gente tem a gente não precisou falar nada e eles mesmo se desentenderam entre si porque Deus está no comando de todas as coisas na nossa vida onde eu quero chegar com tudo isso? Você está no meio de uma batalha e Deus, e só Deus, o seu Filho Jesus, podem intervir na tua batalha. E quando Jesus entra, e quando Ele nos dá palavras de ordem, nada, nem ninguém, podem ir contra a ordem do nosso Senhor. E mais, nós não precisamos nem falar nada. Deus começa a trabalhar a graça na nossa vida. De uma maneira tremenda, tremenda, tremenda. Alguns anos atrás, nós tivemos uma, uma situação muito difícil na igreja um momento bem complicado, isso já tem muitos anos, quando nós recebemos uma acusação moral contra um obreiro, um pastor, é uma situação muito difícil, porque você não tem como comprovar essas situações, se elas são verdadeiras ou não, mas a gente pode orar, e Deus fala com a gente, e nem sempre aquilo que Deus fala com a gente a gente pode chegar num púlpito e dizer olha, Deus me falou assim e assim que todo mundo vai dizer esse pastor está querendo conduzir para lá e para cá está querendo convencer dessa ou daquela maneira e às vezes a gente tem que guardar no coração da gente e depender exclusivamente da graça de Deus e assim aconteceu e quando a gente começou a tratar essa questão esse pastor então se demitiu da sua função se afastou do, do ministério mas começou uma revolução no meio da igreja toda a juventude da igreja olhava dizia não, tem alguma coisa errada e aí começaram os boatos dos mais diversos e alguns diziam assim não, pastor Pascoal armou para aquele pastor porque tem ciúmes dele e quer puxar o tapete dele porque a mente humana pensa tudo não é verdade? E aí começou a criar um clima muito complicado, muito complicado. E eu orava a Deus e Deus dizia assim, fica quieto. A minha mulher ficava brava. Dizia assim, você tem que falar, fala que você sabe, esses negócios assim, assim, assim. Deus falou para ficar quieto, foi ou não foi? Aí, então, o que aconteceu? Foi aquela situação toda e Deus dizia, fica quieto, fica quieto até que num belo dia teve muita coisa que aconteceu nesse emendo mas num belo dia a gente teve a assembleia da igreja, porque a igreja batista ela é dirigida pela sua congregação, é como se fosse um condomínio tudo é decidido na assembleia e assim, como, como acontece no condomínio acontece na igreja quando está tudo bem, tem bem pouquinha gente lá na, na assembleia agora quando tem um problema não é? está assim e aquele dia, uma quarta-feira, estava cheia a assembleia. Todo mundo lá. E aí, todo mundo querendo tirar a satisfação do assunto. E um levantava e dizia: Não, mas o pastor Fulano diz isso. E o outro dizia: O pastor Beltrão diz aquilo. O outro pastor. E de repente, Deus começou a agir. E eu não tinha falado nada. Nada. Aí alguém falou assim: Mas o pastor falou isso para mim? Falou isso para você? É mas não está batendo a mesma história? Aí eu disse, mas ele também disse isso, mas não bate essa história. Isso aconteceu no meio da assembleia. Até que levantaram e disseram assim, olha, tem alguma coisa errada que a gente não está conseguindo perceber, vamos nomear uma comissão de disciplina para averiguar todos os fatos e a gente poder resolver essa questão. E naquele momento a graça de Deus entrou naquele lugar quantas vezes na nossa vida sem que a gente fale nada, queridos as batalhas espirituais são travadas pelo Todo Poderoso no nosso dia a dia o nosso grande temor naquela situação era que quase duzentos e tantos jovens que estavam revoltados abandonassem a igreja porque aquela estratégia de Satanás pela graça de Deus, não perdemos ninguém, porque Deus venceu a batalha. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é o seguinte, na tua vida existem batalhas, dentro da sua casa existe batalha, dentro do seu trabalho existe batalha espiritual, luta, dentro dos do seus sentimentos aqui do coração, existem coisas que estão lá fervendo dentro de você. Sabe o que a gente precisa? é ouvir a voz de Deus a gente precisa de uma intervenção de Deus na nossa vida as batalhas espirituais são resolvidas pela graça do Todo Poderoso as armas, os esquemas, os estratagemas eles não funcionam e vou dizer mais todos eles já foram previstos pelo inimigo ele já sabe o que você está querendo fazer e aí, então, ele arma armadilhas para gente. Mas quando eu vou e busco a fonte da graça de Deus e escuto a voz do Espírito no meu coração e tenho a coragem de tomar as atitudes que Deus está mandando eu tomar. Na primeiro momento, talvez, você sofra a tentação que eu sofreria se isso acontecesse comigo. Dizer, Deus, eu não falei para Senhor que ia acontecer essas coisas. aqui, ó. Os judeus já me levaram lá para a audiência outra vez. Mas Deus vai na nossa frente. Deus vai na nossa frente. E ele vai resolvendo as questões uma a uma. E Paulo vai ficar nessa cidade um ano e meio e vai consolidar uma das grandes e fortes igrejas do tempo do Novo Testamento, porque ele teve a coragem... De ouvir a voz do Espírito no meio de um enfrentamento espiritual. Eu queria desafiar você a fazer alguma coisa muito simples. Muito simples. Você está vivendo uma batalha? Então lembra: lembra, quem vai vencer a batalha não é você, é Deus. Essa batalha está lá na tua casa, está lá com teu filho, está lá com teu marido, está lá com a tua esposa, está lá no teu trabalho. Não olha para as pessoas com raiva ou com ira, porque a tua luta não é contra eles. Tua luta é contra o inimigo das nossas almas. Então você pode continuar amando essa gente, porque a tua luta é contra o inimigo. E se é contra o inimigo, não adianta você usar os seus estratagemas que não vão funcionar, só vai piorar. Então agora, olha para cima e diz, Senhor, eu quero ouvir o teu comando. E você vai dobrar o teu joelho, vai falar com o Pai. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai falar com você. Eu não sei qual vai ser o jeito que ele vai falar. Para Paulo ele usou uma visão, porque na vida de Paulo, a visão tinha um sentido muito especial na minha vida ele usa as escrituras, porque foi assim que eu me converti, e quando ele tem que falar alguma coisa séria comigo, ele usa a Bíblia, e aquilo mexe com o meu coração, é palavra de Deus, é bênção bênção do Senhor na nossa vida, e aí a gente tem coragem, de pagar os preços, que preços? Da obediência, se o Senhor falar para você, fica na tua casa, não abra mão de nada, se o Senhor falar, não desista do teu filho, da tua filha, vai lá, busca, cura as feridas, trata outra vez, volta lá e faz, porque vai ter bênção nisso, querido, se o Senhor disser para você, olha, fica firme aí no teu trabalho, na hora certa, no momento certo, Deus vai revelar o que precisa ser revelado, do jeito dele, e não tem quem segure, porque é graça, e sabe o que é gostoso? É que você vai assistir de camarote, a ação do Todo-Poderoso na tua vida, porque quando Deus diz para a gente, a batalha é minha, <risos> pode ter certeza, Coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Eu queria orar com você. Uma oração diferente. Eu queria desafiar todos vocês, porque todos nós temos batalhas espirituais. Eu não sei qual é que você está vivendo. Eu queria desafiar você a fazer uma coisa muito simples. Confiar em Deus no meio da batalha que você está vivendo você abrir mão de algumas estratégias que você estava elaborando maquinando, trabalhando e dizer, senhor eu quero experimentar esse teu jeito que parece maluco para mim mas eu quero experimentar o teu poder na minha vida eu quero que o senhor me dê ordens que o senhor me ensine como agir no próximo passo e no próximo passo e olha se você fizer esse pacto com Deus, obedeça, por favor, obedeça, porque Deus quer te abençoar. E você vai dizer, Senhor, eu quero estar com o meu ouvido aberto e o meu coração aberto para atender a tudo quanto o Senhor me falar. Enquanto Deus falar alguma coisa, muita gente vai chegar do teu lado e vai dizer, você é louco, não faz isso, vai ficar isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro não dá bola não, escuta o que Deus falar para você, e faça prova da graça de Deus na tua vida, o Deus que está ouvindo a tua oração querido, está sentado no trono do universo, ele foi o criador dos bilhões de galáxias que tem aqui, com a palavra de ordem do seu poder, uma palavra dele na tua vida é mais do que suficiente, então, você vai buscar essa palavra. E quando essa palavra vier, toma posse da bênção que Deus está te dando. Creia que Ele está caminhando com você. E o imponderável, e o impossível, e o incrível de Deus vai acontecer. Hoje, Deus quer fazer um milagre na tua vida. E esse milagre não é para mim. E nem vem de mim. Eu não tenho poder para isso vem do Pai para você e vem de um relacionamento muito simples e gostoso que você pode ter com teu Pai hoje o que nós vamos fazer hoje é aprender a orar o que nós vamos fazer hoje é aprender a confiar na graça de Deus o que nós vamos pedir para o Deus Todo-Poderoso hoje é que Ele entre nos enfrentamentos das nossas batalhas e que os milagres do Senhor comecem a vir qual é a tua parte nisso? a tua parte é trancar a porta do teu quarto e conversar com Deus e colocar essa batalha diante do Senhor e buscar ouvir a voz do Espírito no teu coração você crê que Deus fala com você? crê? então você vai buscar Senhor eu quero entender o que o Senhor quer de mim qual é o próximo passo se ele não falar nada você vai continuar na presença dele porque às vezes ele não quer que você faça nada fica quieto e você não abra a boca se ele não falou nada que tem uns que querem ser que nem o Espírito Santo convencer todo mundo não é assim que a gente trabalha nessas horas a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus e fazer só o que Deus está mandando e olha, eu tenho certeza eu tenho certeza eu tenho certeza que você vai poder contar dos milagres de Deus na tua vida eu não sei quanto tempo vai levar alguns enfrentamentos, eles não acontecem instantaneamente. Algumas das histórias que você está ouvindo eu contar, levaram meses. Algumas na minha vida levaram anos. Teve uma batalha que levou, nossa, quase 20 anos. Mas eu vi a graça de Deus e a promessa dele vindo e acontecendo. E quando você tem um relacionamento assim com o Senhor, a gente vive a vida sabendo que vai acontecer o que Deus prometeu porque Ele não é homem para mentir e a promessa dEle é verdadeira vamos orar junto? então você vai fazer o seguinte a primeira oração é sua conta para Deus a tua batalha conta o que é que está doendo no teu coração conta para Deus as palavras que talvez te machucaram a injustiça que veio, como você se sente lesado em algum sentido da vida. Conta você e Deus. Conta a situação que está vivendo você dentro da sua casa. A preocupação que você tem com algum querido teu, que você tem medo do que possa acontecer na vida dessa pessoa. Fala para Deus. Pede para o Senhor. Entrar na batalha com você nessa hora, pede para Deus te ajudar a lembrar o que está aqui dentro do teu coração, que faz parte da batalha e que às vezes a gente só olha para fora e não vê dentro. E pede para o Senhor: Eu quero que o Senhor trate o meu coração. Às vezes tem um sentimento guardado dentro da alma que é como uma seta envenenada que vai contaminando a vida da gente pouquinho de cada vez. E você vai pedir, Senhor, tira essa seta que está envenenada dentro de mim. Talvez a pessoa que você ama está tão longe, está distante. Para Deus não tem longe nem perto. Ele é o Senhor do Universo agora você vai pedir para Deus Deus Pai em nome de Jesus fala comigo o que é que o Senhor espera que eu faça nestas questões da minha vida eu quero te ouvir e quero te obedecer e assuma com Deus que tudo quanto ele te ensinar que ele vai falar com você e que você vai saber que foi ele você vai estar tá aberto a cumprir que você quer fazer do jeito de Deus nessa hora agora eu quero orar por você Senhor Jesus estende a tua mão de bênção agora aqui está o teu povo que como Paulo alguns precisam ser restaurados e o que eles precisam é que anjos do Senhor venham e toquem, porque eles não conseguem nem ouvir a tua voz então prepara homens, mulheres, pessoas, crianças que ministrem na vida deles amor, misericórdia, graça uma palavra concreta que diga que o Senhor se importa e que o Senhor não se esqueceu deles Senhor Jesus eu quero te pedir que o Senhor nos use como um time, como uma igreja para que nós juntos possamos uns aos outros fortalecer e dizer olha, existe um propósito de Deus para a nossa vida e nós estamos juntos nesse propósito mas eu quero te pedir também Pai, em nome de Jesus que o Senhor tome essa batalha nas tuas mãos que o Senhor tome essa batalha nas tuas mãos que o Senhor fale ao coração do teu povo diretamente eu não sei como qual o método que o Senhor quiser mas Senhor que isso fique claro claro foi Deus que falou comigo eu tenho certeza e que, Senhor, nós possamos ver as intervenções do Senhor na vida desses teus filhos. Ó oh, Pai, permita que hoje seja o dia que lá do teu trono decretos do Altíssimo sejam dados. E que milagres aqui na terra comecem a acontecer. E que esses teus filhos possam saber que esses milagres estão acontecendo porque o Senhor ouviu a oração deles, e que o Senhor é o Deus que os ama, a ponto de colocar o seu Filho Jesus naquela cruz por nós, ó Senhor, se há alguém que ainda não conhece o poder do Evangelho, o poder da salvação, que no meio dessa experiência o Senhor se revele, e que eles possam conhecer Jesus como o único, único, único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, e permita-nos a nós como igreja ouvir dos teus milagres, que eles possam contar o que o Senhor Deus está fazendo, das intervenções do Senhor, de como eles foram surpreendidos pela tua graça, e que assim como Lucas escreveu em Atos, a gente possa estar dizendo da grandeza do Deus vivo que opera em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém.